0: Přesivěskautu. čtení z časopisu svět. Cesta k lidem, cesta k sobě. Čtyři vzpomínky na květnovou 600 kilometrovou cestu po severní hranici republiky z nejzápadnějšího bodu Česka do kostela na nebevzetí Pany Marie v Neratově. Napsala Kristina Menslová Tínus v říjnu 2021, čte Aneška Jakubcová. Autorka je místonáčelní junáka českého skauta a výkonná ředitelka prázdninové školy Lipnice. V loni na začátku října na mě na webu vyskočil odkaz upozorňující na nový trek po České republice. Klikám na něj a čtu dál. Tisíc kilometrů dlouhý přechod, který kopíruje severní hranice republiky. Už dlouho jsem si říkala, že některé České hory neznám a chci si je projít. Při dalším klikání a čtení jsem zjistila, že cesta je naplánovaná na mapy CZ a k dispozici je i hotový itinerář. Prostě na stříbrném podnose připravená pouť. Kvůli omezenému času, který limitovala délka mé možné dovolené, jsem si nakonec vybrala o trochu kratší trasu. Z nejzápadnějšího bodu Česka nakonec Orlický hor do Králíků. V lockdownu. V lednu jsem začala přemýšlet o tom, že bych se na tu porci kilometrů měla začít nějak připravovat. Motivace a energie na běhání, což byl přes zimu asi tak jediný možný sport, se s trvajícím lockdownem dost snižovala, až byla na nule. Chodila jsem se alespoň občas projít po Praze, takový asi pětikilometrový okruh. Sporty, které bych normálně provozovala a udržovaly by mou fyzičku, dělat nešlo, ale motem z tezky českém je může jít každý. Tak jsem věřila, že to půjde. Má jediná příprava nakonec spočívala v pořizování a půjčování vybavení. Některé věci jsem už měla, hůlky, nepromokavé vaky, jiné si půjčila, vařič, návleky, některé koupila, malý spacák, batoh, nepromokavé ponožky, běžecké boty a nepromokavou bundu ušila. I když třeba ještě týden před odchodem to vůbec nevypadalo, že ji stihnu došít. Můj batoh s jídlem a vodou nakonec vážil kolem 11 až 12 kilogramů, což beru jako úspěch. Mrazivá tvář krušných hor První květnové ráno tohoto roku jsem se probudila na nejzápadnějším bodě Česka a vyšla. V mých představách byl květen obdobný jako v minulých pěti letech. Sluníčko, teplo, příjemně. Letošní květen ale takový nebyl. První polovinu krušných hor jsem poznala v neutuchajícím, velmi silném větru, nočním mrazu, sněhové vánici, dešti, mlze. Od mé představy opravdu vzdálené. Navíc takové počasí znamenalo, že v horách bylo minimum lidí, k tomu lockdown se zavřenými hospodami a ubytováním. Tady jsem prožila i jednu z nejhorších chvil celé cesty, asi čtvrtý den putování. V noci mráz, který dobrému spánku příliš nepomohl a hned od rána vítr jehož síla se v průběhu dne zvětšovala. Šla jsem ten den z místa nedaleko Přebůze do Božího daru, což je přibližně 27 kilometrů. K větru se chvílemi přidával i silný déšť a to vše v teplotě jen těsně nad nulou. Koncem dne jsem byla nejen dost unavená, ale i prochladlá. Věděla jsem, že spát venku v lese nebude bezpečné a v plánu jsem měla přespat v některém turistickém přístřešku. Ve všech bylo ale po celodenním dešti bahno a před větrem téměř nechránili. Byla jsem vyčerpaná, chtěla jsem spát v teple a bezpečí. Penziony měly neúprosně zavřeno, zoufalství bylo opravdu veliké. V tu chvíli zafungovala skautská síť. Nejprve jsem díky jednomu bratrovi získala kontakt na nedalekou klubovnu. Poté se spojila s místními skauty a o dvě hodiny později jsem si už sušila oblečení a pila teplý čaj. Nekonečná vděčnost. Den poté jsem se procházela ve sněhové vánici, ale díky kvalitnímu spánku o moc radostněji. Zbytek krušných hor už byl lepší. Dokonce o pár dnů později vysvětlo slunce, které ukázalo svou sílu. Můj nos tak poznal nejen noční mráz, ale také spálení kůže od paprsků. Aprílový květen. Kam až dojdu? Někdy v té době, když jsem za sebou měla zhruba třetinu cesty, když mě přestali tolik bolet klouby a tělo si zvyklo na denní zátěž kolem 25 kilometrů, jsem začala uvažovat o konci. Ne, že bych to chtěla zabalit na místě, ale o tom, kam až dojdu. Říkala jsem si, že dojít na náměstí do Králíku, tam si říct tak jsem tady a nasednout do autobusu směr Praha nebude úplně ten správný závěr. A vzpomněla jsem si na Neratov horskou vesnici v Orlických horách, která pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se lidé z místního združení podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice. A v ní kostel na nebevzetí Pany Marie s unikátní prosklenou střechou. Místo s nepopsatelnou atmosférou. Bylo rozhodnuto. Trail Angels Součástí komunity s Tesky Českém jsou i takzvaní Trail Angels. Lidé, kteří bydlí blízko trasy a nabízí svůj domov poutníkům. Záleží jenom na nich, co vše do nabídky zahrnou. Někteří umožní postavit stan na zahradě, doplnit vodu a dobít elektroniku, jiní vás pozvou domů, nabídnou sprchu a postel. Během své cesty jsem tak využila nabídky čtyř andělů a počítám k ním i nečekaného pátého. Strávila jsem tak příjemné odpoledne v Cínovci a pomohla postavit trampolínu. Užila si luxusní zahradní domek v Maxičkách, obohacený o příjemné večerní povídání nebo před orlickými horami zázemí opuštěného tábořiště. Popíšu vám ale blíže jiné setkání. Předchozí den jsem měla za sebou přechod sněžky. Ráno jsem se probudila v přístřežku a v itineráři si všimla, že nedaleko Žacléře je také jeden Trail Angel – Míše jsem napsala a čekala, zda i takhle narychlo zareaguje. Během dne jsme si vyměnili pár zpráv, ale stále mi nebylo jasné, zda u nich budu moct přespat nebo ne. Jejich chalupa je přímo na cestě, tak jsem tomu nechávala volný průběh. Kolem 17. hodiny jsem byla na konci jedné vesnice, když u mě zastavilo auto a ze staženého okénka mi řidička říká, ty jsi tý na co a jdeš k nám, tak si naskoč. Její tři děti mi hned po příjezdu celou chalupu ukázali a představili. Večer u nich byl skvělý. Kdyby něco, určitě se ozvy, říkala mi ráno Míša, když jsme se loučili. Netrvalo to dlouho a já se ozvala. V Adržbašsko-Teplických skalách mě ten den na večer zastihla silná bouřka s krupobytím. Ve skalách se nebylo kam schovat a já pořádně promokla a prochladla. Celá mokrá, zalezlá pod malinkým převisem, rozdýchávající bouřku, jsem napsala myše zprávu. Po dlouhém váhání ji i odeslala. Zareagovala brzy s tím, že se poptá známých v okolí. Po hodině mi posílá číslo na mou záchranu. Na chalupu plnou žen. V malé osadě jen dva kilometry ode mě. Teplá kamna i něco na zahrátí. Babi Vyprávění o těžké práci v lesích na Broumovsku. Opojný večer. Při putování člověk potká mnoho dobrých lidí. V cíli Cesta vedla skrze prosluněné Hřensko s mnoha vyhlídkami. Mlžné Lužické hory, trochu deštivé Jizerské hory, sněhem pokryté a liduprázdné Krkonoše, kopcovité Broumovsko až na úpatí Orlických hor. Až přišlo pondělí 24. května a posledních 34 kilometrů mé cesty. Byl to příjemný den, akorát na chození, jen občasný déšť. Počasí ani okolí jsem už tolik nevnímala, nebo ne očima. Podstatná pro mě byla atmosféra, energie, která mě táhla směrem k cíli. Posledních 10 kilometrů jsem šla tažena vůlí, touhou dosáhnout konce. Slunce začínalo zapadat, já scházela z kopce dolů a mé oči se upřely na vzdálený, ale přesto už tak blízký cíl. Silueta kostela vedla mé kroky. Vstoupila jsem do prázdného prostoru, vzhlédla jsem vzhůru skrze prosklený strop na nebe a nahlas řekla to, co se mi celou druhou polovinu cesty rodilo v hlavě. Větu, která patřila jen mě a té chvíli. Rozhlédla jsem se kolem, na jedné straně je možnost zapálit svíčku u pomníku smíření a to bylo přesně to, co jsem potřebovala. I já tak zapálila svůj plamínek. Přespávala jsem v místní chatě Neratov a celý následující den věnovala jen sobě. Nechala jsem doznít vše, co bylo potřeba. Vše, co se za těch 24 dnů a 600 kilometrů na mé cestě stalo. Připomínala jsem si lidi, které jsem poznala, Vzpomínala na domovi přátel i do té doby neznámých lidí, do kterých jsem zavítala. Krásy přírody, náročné chvíle, samotu, podporu blízkých lidí, hledání i nacházení sebe samé. Může jít každý. Není lehké vydat se sama na cestu. Být na ní sama. Přináší to ale mnohé. Byla to pro mě cesta k lidem a cesta k sobě. Doporučuji ji všem. Poznáte, že člověk toho k životu nepotřebuje mnoho. Vše se vejde do 46-litrového batohu. Spacák, karimatka, plachta, trocha oblečení, vařič, káva, trocha jídla a vody, na sebe tenisky, sukně a triko. Hranice České republiky nejsou neobydlené. Každý den potkáte obchod a když nebude zrovna lockdown, je hospota restaurací je cestou dost. Oto méně toho musíte nosit sebou. Je to bezpečné. Steska Českem k tomu nabízí připravené podklady a skvělou komunitu lidí. Může jít každý? Vídi i ty? www.stezkačeskem.cz Po uši ve Skautu. Podcastové čtení z časopisu Skautský svět.